0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎您收听三十分钟两岸 ING 节目。呃，在下个月很快的十一月二十六号呢，将要举行这四年换届的地方县市首长、议员，还有明代的选举。由于要比证件嘛，所以我们媒体呢也就花更多的人力，可以说是力气的啊，投入相关的报道。所以呢，像台北市几个大城市以外，其他县市的能见度最近呢也就稍微提高一些。不过呢，在今天我们想要跟听众朋友聊的。哎，也是台北市呢，呃，就说其实跟现在三位的这个参选人没有很直接相关了，不过或许呢，听完之后也可能成为下任台北市长他们是真的也参考了哦。好，我们先从这个大家常听到这句话，就是台北区大博弈。指的就是房子很贵呀、啊，很多人买不起啊。当然，如果是这在地的台北人，哇，就很让人羡慕，他们真的好幸福哦。但是为什么还是要问很多台湾民众想要挤进来啊？这么问，当然是我自己。包括我的周边的朋友啊、同事啊，大家偶尔还是会感叹，究竟台北市有什么样的魅力呢？哎，这个它是一个呃政经中心嘛，哦，那么因为政府中央机关都在这里，我想这就像中国当的北京市是一样的，其实。以我自己的例子来说，我从新竹通勤到台北上班，哎，还可以感受到另外一个不一样，就是、说台北真的是台湾的首善之区。即便呢，以最新的数据显示哦，在新竹哦，现在平均每个月的薪资高达五万多块钱，居全台之冠哦，硬是把台北市才四万两千多元给比下来。但是呢，有将近两百五十万人口的台北市啊，在这个人流穿梭移动当中。或许我在想，应该是承载着许多人的梦想，是这样子吗？还是说他们为什么一定要在台北住下来呢？或是怎么样的方式住在台北市呢？我们接下来要请独立评论在天下频道总监廖云章来跟我们一起探讨。非常欢迎总监，你好。嗯，主持人好，各位听众大家好。嗯，我们中央广播电台跟天下杂志都在台北市。好、哦，我想说的是，是我必须说自己呢，还蛮随遇而安的啦，嗯、但也不容否认說，说在这职涯规划当中，也希望能够找到理想的工作。所以我之前的工作是在台中，后来也就上来到台北。总监分享一下，你自己也是这样子吗？嗯、<笑>工作机会的考量，对,对，的确是，就
1: 是我自己的家乡是在基隆。呃，其实基隆距离台北是很近的，可是它其实，在发展的程度上面，就是我们所有基隆的小孩子，就是呃，所有的目标就是长大之后要想办法到台北念大学。<笑>对，所以我也是高中毕业之后就来到了台北，然后就工作。那之后就留了下来，是是。然后我当然我现在住新北市，嗯、可是也是每天都到台北市上
0: 班。嗯，嗯好，新北跟台北、啊、所谓的双北，觉得好像没什么界限。不过如果要再比较，就有些人会仔细比较，嗯、还是有点不太一样的哦。<对>真的是呃、啊，是城市的这个风貌不同哦。那以我自己在台北工作多年。嗯嗯、呃，我真的不觉得台北是我的家了，因为虽然工时很长，就是跟同事相处时间也久，但看台北就觉得他很熟悉。啊，我觉得他是一个老朋友，因为其实我自己求学阶段有几年时间也是在新北市，嗯、不过也常常到台北市啊。嗯、<哼>那么虽然之前在台中也常常上来台北，是但是倒是现在呢，呃，有时候会利用这个假日啊，用这个度假的心情就走走逛逛。当然是这个大马路居多，嗯、<哼>开着车啦，有时候会进入到小巷，觉得这个建筑物新建的不多，但是呢，还是有种嗯，虽然有点老旧哦、啊，却。不会令人讨厌，有某种气质啊！当然，如果把我这个描述，嗯、呃，这个心中对台北的图像拍成戏剧或电影，营造台北的形象，应该是还不错啦。哎，说到这里，嗯、或许有些人可能要举牌抗议。那你租房子看看啊？我真的没有在台北市租过房子。哦、嗯、呃，接下来要谈就是，嗯，这个独立评论最近有几篇。特别谈了一些呃作家、嗯、他们眼中的台北市，也当然也有一些<對>呃，他们不同的角度来看，就有一些差异啊、哦。呃，因为他们看的点是不一样的。<對>嗯，独立评论最近特别讨论一下台北市，嗯、来谈为什么有什么样的点让你们触发，想要来好好的来谈大家好像很喜欢住的台北市呢？
1: 是是，其实这个也当然，我觉得是跟选举多多少少也有一些些关系，就是因为选举的关系而让大家开始注意到自己的现实。嗯、然后，其实我我记得每一次选举的时候都会有这种，就是要不要反向投票，嗯、因为其实投票这样的成本对于这个。北漂族，就是对于不住在台北，<笑>但是他是外县市的人来说，那就是一个成本。那不像我们住这么近，可能就是比较方便。嗯、但是，所以呃，当然，我觉得先是选举，然后在不断的讨论这个过程当中，就会让说为什么对？就像刚主持人说，为什么大家都要住在台北？嗯、然后台北它到底有什么吸引力？所以那个城市的讨论就呃受到了很多的关注。那同时，最近因为也有一部就是呃台北女子图鉴的、嗯、呃这个。电视剧上映，那它其实是有点，嗯，是在参考呃《东京女子图鉴》的那个概念，就拍了一个台北的版本。那我相信，其实这样子的故事在中国的上海或者是北京，其实都非常类似，所以它就引起了很多的讨论。那很多不是所谓的真正的呃台北人的这种，就是所谓的异乡、欸、人，呃，我们这里有好几位作者来自台南或者是。他可能也是台北人，但是他的朋友很多都是来自外县市，所以很多外县市人对于台北就会有一些投射。也有很多人会觉得说，他可能在台北工作了、生活了很长的一段时间，但他始终也觉得自己不是台北人，因此他就、呃、受到了很大量的讨论，就说那到底什么是台北人？然后到底这些住在台北这么久还不觉得自己是台北人的人，到底遭遇到了什么样子的状况？嗯、那刚刚 Nancy 有提。说你谈到租屋的问题哦，<笑>对，你就说你没有租屋台北的房子，<笑>对,对对对,对我其实有，我大概有十年的时间，呃，租在景美附近，就那时候在学校附近租房子，嗯、所以就可以解这种呃租屋族的一些处境，就是我们住的是那种旧公寓的呃分隔出来的房间，那就是可能。有一些房东甚至会把客厅也隔起来，隔成一个房间、哦、或者隔成一个储藏室，所以就是没有什么公共空间
2: 。嗯，那
1: 我住过的两个很不一样的空间，一个是他客厅很大，所以我们大家都会邀请朋友来家里玩，就好像会觉得自己真的住在台北。因为那里有一个很大的鱼缸，很大的客厅，然后只有三个房间，<笑>所以我们可以轮流邀朋友来。嗯，但是后来换到另外一个地方，他就是一个专业房东，所以他完全就是不管你的公功夫，他就把所有空间都很好的运用。因为的确就会让人有一种寄人篱下的感觉，就是你很不太能够邀朋友来呃家里，因为你没有一个客厅，你只有房间，然后就变成你要把餐厅当做你的客厅，因为你的私人空间里。是呃不方便、不够舒适的，那的确就会造成蛮大的剥夺感的，就对于嗯。外地人，对他就觉得哦，我的家好像就是我在这里这么努力这么奋斗，可是我回到了住的地方，<是>我好像还是一个寄居者，那个现实感就会扑面而来。那让很多台北一乡人会觉得说，嗯、为什么我只能住得起顶楼加盖？为什么我只能住得起啊、哦、这样子小小的空间？嗯、可是我嗯这么努力，难道没有办法有一个一席之地吗？对，所以这真的是会引
0: 起蛮多人的共鸣的。嗯嗯，谢谢总监分享你的租屋的经验。那个时候的台北，你学生时代租屋的啊那个情况哦，其实、嗯、这几年我们也有年轻的同事啊，也是从这个新竹到台北来工作。我就问他说：“你住哪儿？”他说：“他也住新北市。呃”那你住的地方还好吗？他说：“也是租房子，就顶楼加盖。”我说：“啊，天啊！”是吗？嗯、对，他说：“哇，这夏天真的好热哦！这个冷气呢，从下班之后就吹到隔天早上，哈，这个也是电费是很吓人。嗯、但是，我就还蛮心疼的，嗯、就是哇，住在台北或新北都还蛮辛苦的。谈到这里，或许我们听众朋友有一些呢，可能不见得。”有住过台北，曾经短暂的来台北玩，那是不是有看过呃一本书，就是白先勇啊、呃、这位作家说的《台北人》，有一些想象。那这时代不一样了哈，会有一些想象。难道台北呃没有很不一样吗？有进步吗？或许回到这个白先勇这本《台北人》嗯，我想也会给一些人呃特别难忘的一些记忆。嗯、<音>的确是哦。哦，我记得呃，白先勇先生的这本小说的呃，这里面的故事，其实他
1: 写的大部分的台北人，嗯，都是来自是在一九四九年之后拨迁来台的，呃，所谓的外省人，其实就是台湾的呃，应该说是嗯，最早的、呃、台湾呃，二战之后的金住民，是就是跟着政府拨迁来台的，嗯，的所谓的外省人，那现在其实也都是台湾人，可是那个时候他们呃，大部分人是。在台北地区其实有很多，而且在台北地区的有蛮多人都是军工教，嗯、那或者是他们可能是一些呃从事公职的人，因此就是包括像南门市场啦，然后台台北其实有一些区域就会有比较多这样子服务这些族群的<是>外省族群的这个呃一些嗯食物上，就他们带进了非常多呃多元的口味，然后还有多元的族群，所以那个时候在写的也很多是这些人。嗯，在怀乡的这些故事，嗯哼，对，因为呃，像我自己的公公婆婆也是呃来自上海的家庭，我公公是来自上海，但他来的时候年纪还非常小，嗯、那我的婆婆是台湾出生的上海人，但是啊、呃，在家里我结婚之后就发现，天哪，就我好像进入了另外一个。嗯时空是因为在家里，他们有时会讲上海话，嗯、<哼>然后他们吃的食物都是上海菜。嗯<哼>对，就是那个家庭的氛围，然后那个生活的空间里，就是充满了各种的这个、嗯、<哼>上海的气息。嗯、<哼>那白先勇的小说里，其实也谈了很多这样子的故事，让他们的环境，然后他们如何在台湾，在想象着南京，那想象着北京，想象着他们失去的这个。嗯曾经有过的生活
2: ，那所以我也
1: 自己也在思考說，说、嗯、<哼>对台北的多元性，它的确是有很多不同的呃人生活在这里。那现在就隔了六七十年之后的台北，<嘿>又给了人什么样的想象？那比如说呃，可能对于南部、中部来的年轻人来说，嗯、<哼>就是台北的圆梦的地方。像我小的时候也会觉得，我高中的时候来买书
0: ，然后跟朋
1: 友来看电影，然后西门町去溜冰。嗯<哼>那我们就会想象说，啊，如果生活在这里，可能我们就可以更容易接触到这一些呃文化的资讯，或者去看博物馆，或者是听讲座，啊，或者去玩去逛百货公司都非常的方便。嗯，那你真的来这里上班开始工作之后，你就发现好像也生活里不是只有这些东西，就是那一些更现实的东西。就会出现。那像这一次，呃，很多被讨论的除了空间之外，也有人在谈人情味这件事情。嗯、就是说，呃，很多从中南部来到台北的人，就会觉得台北人都好疏离哦，然后、
0: 嗯、好
1: 冷漠。<对>我不晓得，也许您如果在这个，你也在这里生活很久，你<是>你会有这样我，我有这种感觉。可
0: 是，嗯、可能随着年纪越来越大，就越想去挑战它。看起来很冷漠，我越要去问。嗯路在哪里？发现也还好哎、欸，嗯、就是说有可能会觉得哦，我又好幸运遇到好人，就是说他们也不是那么的冷漠。嗯、当然比较起来，呃、举个例子了哦，就是我、嗯、呃曾经到高雄去旅游，呃，就大家他们那个时候是营运的。嗯呃，一个交通工具嘛，哈，然后就是还搞不清楚应该怎么搭，嗯、就跟家人在那边呃一直讨论的时候，就有人主动凑过来，那个就是几点出发的，嗯、你等一下在哪里等就可以了。嗯、然后觉得比这种、就是、网络上的说明啊，或是一些你问司机还快一些，就说、是，哎。大家都觉得这个南部人啊是蛮热情的，很主动。嗯、这台北人呢，就相对的，呃，就是稍微呃有自己的这个格调一点吧，<笑>就会好像不是那个样子哦。是就是我感受还比较深刻的
1: 。其实我自己有一个经验哦，就是、嗯、呃，大概在二零零九年左右，那时候在世新大学呃教课，嗯、呃，呃兼课。嗯那我当时有蛮多的学生都是来自中国大陆，就是世新那时候有很多陆生。嗯，我们每个班，我每一次每个学期，大概都至少四五个，那有的甚至会到十个陆生从上海。北南京啊，宁波就是江浙这边来的学生比较多，北京也有。嗯，那我记得那个时候，我就呃邀请他们上来介绍自己的家乡，嗯、就说你们从哪里来，然后你不用跟我讲很大的区域，你就跟我讲你住的那个村子，你住的那个城市、嗯、那里有什么，然后来跟我分享。嗯嗯那那个时候就蛮多学生很高兴，他们说啊，老师你你叫我们分享这个太好了，因为我们来台湾呢，嗯、<哼>就是总是被人家问说，你们那儿这有洗衣机吗？<笑>你们那边有电梯吗？<笑>就是那台湾其实有很多的学生也没有过中国大陆，那他们不理解中国的这个发展，嗯、对，所以他们就会问出很多就是听起来蛮不礼貌的问。题。那实际上，其实我觉得好奇心是比较多的。<是>那后来那些学生们就哇，他每个人就好高兴，嗯嗯呃，就是来报告自己的家乡，我读了什么学校，然后。哇，就台湾的同学都非常的讶异，说哇，原来宁波看起来这么棒啊！然后他们就同学介绍说，哎、嗯嗯，蒋、呃、介石也是宁波人。嗯嗯然后呢，你们台湾卖的这个什么小笼包，我们那里也有。然后我们的做法是怎么样，吃起来跟你们不一样。嗯嗯然后宁波年糕如何的好吃，嗯嗯那甚至那些学生还会带零食，带他们从家里家乡。带来零食，呃，带到班上分送给同学吃。那那个过程之后，我自己就发现，呃，他们彼此之间比较可以交流，比较可以融合。嗯、<哼>那还有一个很有趣是，大家都说台北人冷漠，可是那个时候我有一个北京的学生，嗯，就跟我说他受不了台北人太热情了。哦，我是，然后我就，你<笑>对他就说、嗯、太热情了，我不过在路边问个路而已，然后那个人就硬要带我去。嗯、<笑>对。能听松听出他的口音，就说啊，你你不是本地人，你你是从哪里来？然后就说，我从北京来的。他说，那那你可能搞不清楚，那这个地方很复杂，我带你去。那他当然就是一个来自北京，当然是有见识，然后也是一个头脑清楚的。还他说，我怎么可以随便跟一个陌生人走？他就是说，我就一直跟他说不要，我可以自己走。然后他就说，他跟他争执了半天，他最后坚持他不要对方带他，因为对方就说你上我的车，我带你去。那他就是我绝对不可以。所以后来就全班就笑翻了。那当他当然也说，你这个做法是对的哦，嗯、就不能随便坐陌生人的车。是但是呃，他就是说，哎、欸，他觉得台湾人挺有趣的，就是说，他如果呃辨认出你是真的有需要的，他们那个当下的热情，然后当下呢愿意帮助人，就是让他们觉得很感动，就是很有意思。那。其实从这些学生眼中，我又看到另外一种台北的特质。那时候我就也问了一些朋友，那大家都说到说，嗯、对那一段期间，台湾蛮多的这个路学可以来念书的时候，因为他们都很喜欢探索台湾，所以他们就到处跑，嗯、到去看兰屿<是>啊、离岛这些地方玩。嗯、<哼>那一一概的反应都是说，他们没有遇过这么热情的陌生民众。然后，所以我后来也在想说，嗯，台湾到底是一个什么样的地方？我们自己。这个国内的人自己，岛内的人自己在看自己哦，嗯、就是说南部的人就觉得北部的人很冷漠，对。然后呃，北部人就觉得南部的人怎么样，这样大家彼此都会互相会嫌弃。可是有的时候，你从外地来的人，完全不在这个环境下长大的人，那、嗯、来到台湾，他就觉得哎，你们这里的人其实还是有一种共同的特质，就是人蛮好的，<是>然后也很愿意帮助陌生人。
0: 嗯嗯，非常谢谢总监的分享哦。在今天节目当中，我们谈的是台北市为什么有这么多人想要挤进来住在这个地方？那到底有什么样的条件称得上是台北人？我这样讲好像是有点条件说，倒也不是了。就是说，有时候我们在台北工作嘛，我们总是有时候会说：“哎、欸，你家乡在哪里呀、啊？<笑>你从哪里上来？”哦，南部人哦，哦，那台北人又有怎么样嘛？其实，在我们这个年代哦，就是说，以我跟总监，或许我们年龄是比较相近的，我们会觉得。没有什么，完全没什么问题啊。哈、嗯，我想跟年轻世代的话呢，也应该没有什么样的一个问题。我记得早年刚开始踏入这个职场的时候，还会听到有人说什么“呃，外省第几代啊，什么什么的”，这个现在都不会挂在我们的嘴上了哈。嗯、那我想在台北，<对>嗯，是一个包容并蓄嘛，我觉得他。老师说了，因为我的家乡是在中南部哦。小时候，呃，听到说有谁呀、啊、去台北奋斗啊。我们都觉得他能力很不错，他把握住机会，嗯、他很厉害，所以在台北很吃得开，所以能够到台北去工作。嗯、后来自己也有机会上了北部，嗯、虽然在新北市，我觉得啊、哦，好像自己也还有一点点的这个呃能力跟呃去把握的一个机会啊，这是。我一个不是住在台北所看到的这个台北市，那么接下来呢？呃，总监，我们是不是也来聊一下？就是说，虽然台北市呢，就是说让大家有些人可能还蛮爱的，可是有些人可能会恨得牙痒痒，所以就是说住的也不是一个很理想哦。但是在呃最近独立评论的一些文章当中，一些作者啊、哦，他们又。怎么样来看待这个台北？是除了我们分享我们自己对台北的观感之外，他们会怎么样来看？比如说，台北如果把它改变一下，但是好像也不容易改变。比如说，呃，这个所谓的政经中心、政治的这个要移到中南部，也不太可行吧？但是，是不是有些民众也是期待，或许台北有这样的改变，应该也不坏呢？
1: 是，呃，我们这边有一位呃作者哦，李律奇，他就是在写了这样子的一个，嗯、就是他自己身为台北人，但是他自己身边有很多来自中南部的朋友，那包括他后来提到他的女朋友就是来自中南部，嗯、那在住在台北的就不断的抱怨说，哦，台北为什么？是这样子的一个，就是住得很不好，然后当然物价它可能也相对比较高，所以各种条件会让北漂比较没有社会网络、没有家庭支持的呃年轻人，就会觉得在这里很被挤压。可是大家又想要呃待在这里，但是同时又觉得说这个地方又很小，又很小，然后人又很小气，然后呃房屋又很老旧，所以他就呃。再说对啊，但是台北之所以会成为台北，当然它是有它的一些条件，嗯，所以他也在思考，他就提出了一些建议啦，就说那有没有可能，就是我们可以把一些功能不同的功能分散到其他的城市，嗯，而不是把所有的资源全部都聚集在台北。同时，因为它有太多的这个呃功能，它有政治、经济，然后社会面，嗯、然后甚至新文资源、媒体资源，通通在。台北的时候，它变得很难改变，因为所有的事情就是一关卡一关。那可以怎么样改变？李律的建议就是说，哎，希望有一天，也许就是台北不要再是首都的时候，有没有可能会变得不太一样？哦、比如说，呃，因为他在讲台北这个盆地在很荒的时代，其实接纳过很多不同族群的人嘛，嗯、在呃。对，有泉州人、漳州人、客家人，然后殖民时期也有过日本人，然后后来就很多的外省族群来到台湾，然后甚至是我们现在在谈中南部北上的这些城乡的移民哦，所以它的变化很快。但是如果它可以分散一些功能的话，比如说，他就建议说，也许可以呃，让就是立法跟司法。做一些调整，比如说，哎、欸，立法院可以搬到中， mm hmm. 那司法院是可以搬到南， mm hmm. 因为其实南投过去是有中心新,新村，对，对，它其实原本也是一个规划的很好的地方，但是因为后来呃废省之后，其实有一些城乡就开始变得衰落了，嗯、mm ， hmm. 那可是你的土其实最难的就是土地，然后人的移动现在其实因为有高铁<實>是变得相对容易，也、mm hmm. 对，所以有没有可能让人流可以分散？嗯、mm ， hmm. 那。台北市因为这样子，而且它不需要变得那么的紧绷，那每一个城市就可以慢慢的发展出来，变成一个精致小巧的文化城市。有的地方就可以专心的做博物馆产业啊，有些地方可以好好的去发展它的这个条件。<对>然后同时，因为如果可以稍微这个疏散一下紧绷的这个人口的话，嗯、在环境上人也会过得比较舒服一点。嗯，
0: 还蛮理想的，就是一个呃平衡一下。像现在高铁通车之后，就变成一日生活圈也是很 OK 的哈。嗯、但这个呃<是>想法，像李律这位啊、呃、作家，他有这样的建议，很多人好像也有提议过。嗯、但是是不是很困难？或者说要搬到中部？或许有一些中央机关的上班族又开始不愿意呵呵，可能会觉得我都置产在这里了，怎么办、啊？这个嗯？但、嗯但是或许比较开放的心态去思考，或许也是可行的哈。这个可能也可以留待呢、嗯、啊未来的台北市长哈去好好的思考。不过这好像目前没有在啊几位啊这个参选人的这个证件参选
1: 人的最近对，毕竟<笑>的确是因为。我想，如果是从政治人物的角度，从市长的角度，他当然不会希望他的这个选票流到其他的地方去。嗯、可是，如果是在他整个台湾的角度来思考，嗯、包括呃，我觉得可以去想的是，嗯，从年轻人的角度，因为很多人年轻人他在台北打拼，可能很孤单，然后他们也很想家。所以在我们在思考把不同的功能散放到不同的这个呃现市的时候，也许相对的也可以释出一些职缺跟资源。嗯、那就像我们常在谈到说，哎、欸，你青青年返乡，可是青年返乡他不能做什么？<是>他他能找得到工作吗？對對對然后有没有什么可能性，能够他去创业或者他去种田？对，所以他还是需要一些。可能有的产业的机会、职场的机会，让他们可以在离家比较近的地方，那同时也去培植自己的这个产业的能力。那甚至是因为地方有了年轻人，他要活化，他要发展一些地方的产业，嗯、也比较有机会。而不是，嗯，像现在有很多地方因为人口大量的外流，所以虽然有土地，可是没有人，嗯、那也是很可惜。
0: 没有错，呃，总监谈到了一些重点哦。其实我刚刚提到说，台北市的这个人口有将近两百五十万，事实上呢，这几年已经有逐渐减少，已经减少大概三四十万人了哦。这个问题是可以好好的去呃了解为什么这些人口要移动，嗯嗯、它是移动到桃园或哪里吗？那有工作的地方就会有人嘛？嗯、那提到好，如果跟选举相关的啊、呃，这个连结的词就是刚刚提到的北漂，大概就是四年前的时候，嗯、高雄是。的选举这个词呢，被大家呢热烈地讨论。嗯、我为什么要北漂？如果有好工作，我为什么要移动？为什么要一定要到台北去找工作？难道我在高雄、在南部不可以吗？嗯、其实我有留意到这几天，就是有德国的友台小组的一些议员到台湾来访问。其实他们参访的地点，呃，不仅是在台北拜会了一些政治人物，嗯、他们还南下。南部像台南科学园区，嗯、所以这。印证就是说，有投资、产业发达、有工作机会的话，人就会往那边。那我觉得像刚刚提到的，呃，李律这位作者他建议，我觉得或许可以，呃，留待呢大家一起也整体来思考哈。当然，现在选举的期间，嗯、可能这个还不容易呢。呃，比较有一个嗯具体的一个规划图像出来，但是大家可以慢慢的把这个讨论出来，也许有机会可以提供给我们的中央政府来做一个很好的参。参考哈，毕竟呢，城乡发展呢，如果能够均衡的话呢，呃，让台湾每一块土地呢，都是让觉得，哎，来到这里真是非常美好的一种享受。不管是工作跟生活，才不会有些人感叹，我们这个地方呢，就是没有工作机会，就是鸟不生蛋的地方。好，我们今天从台北市谈起，<笑>那从各种的层面，嗯，来看看台北这样一个老旧的台北，为什么会是首都？它难道没有变化的可能吗？会有更好的发展？的可能吗？应该是有很多可以去关注的面向的。非常谢谢我们独立评论在天下频道总监廖云章今天跟我们谈这样的话题，谢谢您，谢谢，谢谢，谢,谢主持人，谢谢大家。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。
2: 中华民国双十国庆即将到来，台湾这几年通过了疫情的考验，也正面临周边区域情势的动荡。如同今年双十国庆主题“守土卫国，你我同行”，要展现台湾团结的坚定意志。中央广播电台邀请您一同参与今年的双十国庆，将为全球听友与网友影音实况转播国庆大会，包括今年的蔡总统国庆演说重点。还有各项精彩的表演节目。十月十号星期一上午九点到十一点三十分，华语的听众朋友可以使用六个中短波频率，还有央广网站以及脸书本专 RTI 中央广播电台 YouTube 频道同步收看双十国庆大会的实况。广播听友请锁定中波一五五七千赫，短波九六七零千赫。九七九零千赫，一二零六五千赫，一五三零零千赫，以及一五四六零千赫收听。影音直播，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 以及脸书本专 r t i 中央广播电台收看。十月十号上午九点，让我们一同庆祝中华民国一百一十一岁的生日。